0: Olá, eu sou Euclides Lucas Garcia.
1: E eu sou o João Freire.
0: Estamos aqui em mais um pequeno expediente, nosso podcast semanal de Política Paraná, aqui na Gazeta do Povo, nosso podcast número 45. E como não podia deixar de ser, além, é claro, de falarmos sobre a eleição, falaremos sobre o principal fato ainda que está agitando a política local, que a prisão e depois a libertação do ex-governador Beto Richa na, na madrugada do último, do último sábado, de sexta para sábado, ele foi deixou a cadeia por volta de, de uma hora da manhã, isso teve reflexos na campanha dele, na campanha da Cida, do Ratinho, e, inevitavelmente, na campanha de todos. E, para começar, né, João, teve, o, depois da libertação do Beto, na última segunda-feira, dia 17, que era o prazo final para a decisão a respeito de candidaturas, né, eventualmente se especulou se o Osmar podia votar ou não, etc. E esse era o prazo final para os partidos decidirem se queriam fazer alguma troca. E a governadora Cida Borghetti foi ao TRE, num pedido para que o governador Beto Richa não deixasse de ser o candidato ao Senado na chapa. E a gente sabe que foi um pedido muito mais para a Inglês ver, digamos assim, porque efeito prático não tem nenhum, já que não há previsão legal para que ela, apenas enquanto aliada, ela não é a candidata ao Senado, ela não tem o poder de deixar, de fazer com que o outro abandone a candidatura. né
1: é, Eu acho que era para ter um, um salvo conduto ali. né Eu acho que a proximidade com o Beto Richa virou o cavalo de batalha da eleição, então é um candidato querendo mostrar que o outro é próximo do Beto, quer dizer, para ver quem estava mais próximo, para ver quem poderia saber, quem poderia estar tá envolvido nisso tudo. Eu acho que essa tem sido a, a narrativa da campanha depois da prisão do Beto. E ela coloca esse documento, se você for lendo o documento que ela colocou ali no processo, é, ela fala que o PSDB nunca entrou na campanha de verdade, que o governador Beto Richa não estava pedindo voto para ela, quer dizer, então tenta colocar uma certa distância na participação do Beto. Se a gente for ver, parecia um pouco aquele discurso que o que o Ricardo Barros vinha fazendo um pouco antes, quando deu aquele aquela confusão ali, que eles não sabiam se iam fechar a aliança, não iam fechar. As conversas vinham bem, aí um pouco antes do do período de registro da, da, das convenções começaram a ficar um pouco confusas e esse era mais ou menos o discurso do Ricardo Barros né? dizer que o Beto nunca tinha entrado na campanha não estava não tava sendo parceiro então ela coloca isso no documento que ela, colocou lá no, que ela mandou para o TRE mas eu acho que uh, o objetivo o fundo disso tudo é tentar se distanciar do governador ele virou meio tóxico nessas eleições né?
0: é, porque se você consultando especialistas né, sobre o assunto há três situações em que um candidato pode deixar de ser candidato né? evidentemente se ele acabar falecendo se ele renuncia à candidatura por decisão unilateral ou se o tribunal não homologa o registro dele de candidatura, ou seja, indefere o registro de candidatura. O Beto não morreu, não vai renunciar, tal que tudo indica, ou o registro dele está pendente ainda de julgamento, mas aparentemente não deve ter maiores problemas, né, porque ele não... Apesar de haver um pedido do Ministério Público Eleitoral para indeferir, etc., não, não deve ser isso a acontecer, ou seja, não há é, aspecto legal para desses argumentos que a governadora apresenta, né? ah, o fato dele não fazer campanha para ela não tem nada a ver com a justiça eleitoral, isso se resolve internamente na campanha. E haveria uma quarta possibilidade que não está prevista na lei, se é o caso do PSDB expulsa ou se ele se desfilia do partido, que a gente sabe que não vai acontecer, até porque ele é o presidente do partido no Estado, ou seja não há nenhuma chance da, do pedido da governadora prosperar. O que a gente imaginava no início é que o próprio Beto, diante do acontecido, podia recuar, né? porque é, é um desgaste, ele já, muita gente já imaginava que ele poderia ter problemas para se eleger, apesar de, ser duas cadeiras, de serem duas cadeiras em disputa, e depois de uma prisão, é, muita gente imaginava que ele podia recuar, ou mesmo retirar a candidatura ao Senado, ou quem sabe eventualmente fazer igual a S, fez em Minas, por exemplo e para deputado federal, que é uma quantidade infinitamente menor de votos, que ele vai precisar aí 100, 200 mil votos não é o que, que aconteceu né? ele tem dito que a candidatura dele é irreversível e me parece que é, ele não tem muito, muita opção a fazer, né? porque se a gente pegar uma candidatura a deputado federal não, não haveria certeza dele ser eleito primeiro ponto, né? e segundo ele teria ali 5, 6 segundos na televisão para dizer o nome e o número dele apenas numa candidatura ao Senado, ele tem um minuto e 10, nessas duas semanas que ainda restam para a eleição, três desde quando ele foi solto, né? É, para expor o lado dele, a versão dele, ele tem dito que foi perseguido por essa decisão, enfim. Ele vai usar esse tempo que tem para tentar ainda reverter esse desgaste, porque a partir do dia 8 de outubro ele passa a fazer parte da história, né? Ninguém vai mais ouvi-lo, a não ser em momentos que ele tiver que responder judicialmente a imprensa vai procurá-lo, né?
1: É, e foi o que ele fez, né? Quando ele saiu... Quando ele saiu da prisão, logo, na, se não me engano, foi na terça-feira que foi ao ar o programa dele. já mostrando, Segunda noite. Na segunda noite, ele já apareceu no programa eleitoral. Enquanto ele esteve preso, o senador Alex Canziani, que é outro senador da chapa, usou todo o tempo do, do, do candidato ao Senado, então eles não mantiveram, não mantiveram a propaganda do Richard, se não me engano, só no primeiro dia que eles mantiveram, depois já, já substituíram. E ele foi lá, usou o tempo de TV para dizer que a justiça tinha errado que no final ele termina num tom num tom dramático porque tudo isso tem um além das implicações políticas um drama pessoal muito grande de ter sido preso de ter visto a mulher ser presa de ter visto o irmão ser preso de ter visto o amigo sendo preso que tem tem toda tem toda essa foram carga na,
0: foram, ele próprio disse que foram na casa da mãe dele fazer busca preso ele reclamou que anunciaram que ele e a Fernanda estavam presos na frente do filho do filho mais novo deles ou seja ele tem tem usado esse tom emotivo nesses programas justamente para tentar se, se dizer vítima do, da, da ação do Ministério Público, da Polícia Federal e tentar, usando a emoção, conquistar ou manter os votos que ele possa ter perdido.
1: É, no fim desse primeiro programa, que é o programa que ele tem repetido né, na, do, quando, quando tem lá o direito de usar o, o horário eleitoral, ele até fala assim, ele está se comunicando com o eleitor, quer dizer, com quem está assistindo o programa, mas no final ele diz, mãe, eles ainda vão te pedir desculpa, que é um recado direto para a mãe dele que dá muito esse apelo emocional que virou o tom da campanha se a gente pensar sair um pouco da TV agora e olhar para aquele primeiro evento que ele fez é, quando saiu convidou prefeitos vereadores prefeitos do interior vereadores aí aliados políticos para tentar fazer uma retomada da campanha ver se conseguia animar a militância num momento tão delicado da campanha também chorou muito quer dizer com com discursos é, Tiago Ferro que é, que é que é vereador aqui em Curitiba um aliado dele que estava lá fazendo uma oração, quer dizer, então não era um viés de, de discussão política, ele era um viés para se emocionar, queria pegar as pessoas ali pela emoção. Acho que um pouco também pela própria, pelo fato dele próprio estar emotivo, quer dizer, não é, não é tu, tudo, não me parece que tudo seja só uma estratégia. Pode ser que haja uma estratégia de apelar para essa retórica emocional, mas pode ser que de fato seja esse o estado de espírito do governador agora, mesmo, né, do ex-governador.
0: É, e até porque pensando bem, ele me parece não ter muita saída, né? A gente está falando aí de um período muito curto, três antes, quando ele saiu, agora duas semanas para o dia 7 de outubro. Primeira coisa, ele jamais vai admitir que que fez algum ato ilícito no governo que eventualmente confirmar aquele áudio com Tony Garcia, enfim. Se ele fizer isso, é a pá de cal na candidatura dele, ou seja, ele não tem dito que fez, mas também não, não disse que não fez, ou seja, ele deixa isso no ar e ou, provavelmente orientado por marqueteiros tem, tem apelado para esse tom emotivo dizendo que foi vítima, etc apesar de que a gente sabe né, que os, os próprios empreiteiros que, que tão, foram investigados alguns presos, eles admitem terem participado de reuniões na presença do Pepe em que acordava o percentual da, da patrulha do campo que seria destinado à campanha do BETA em 2014 via Caixa 2, ou seja a circunstância ali parece que está muito cercada, muito bem cercada, e especificamente em relação ao Beto, há aquele áudio famoso do Tico-Tico, em que ele tem acostumado agora a se defender, dizendo que o Tico-Tico está na boca do empresário, ele estava relatando ao Tony o que o empresário tinha dito e não se referia à propina, mas a um, a um valor que o Estado estava devendo que entrou, é o Tico-Tico atrasado acabou entrando. Até aí me parece uma versão bastante lógica, para quem ouviu o áudio, parece fazer sentido. Mas logo em seguida ele fala para o Tony Garcia, pergunta se era o Tony que estava responsável por, por pegar dinheiro junto àquele empresário e fala, vai para cima. Ou seja, o que quer dizer vai para cima? Não, não parece ter, ter qualquer outro tipo de
1: interpretação. Né? Vai lá e cobra o cara que não está pagando a propina que a gente combinou lá atrás. né é Para essas duas semanas, eu acho que ele tem que se preocupar mesmo com essa discussão de diversão, né? ele tem que tentar fazer a versão dele prevalecer, é, na, o que acontecer está meio parado né? desde a decisão do, do Gilmar Mendes que soltou ele, o Ministério Público recorreu, o PGR recorreu, mas por enquanto não tem nenhuma, nenhuma decisão, então para ele o que importa é que no debate público a versão dele ganhe corpo, a versão dele seja conhecida pelas pessoas, porque para a campanha o que vai interessar se nada de novo acontecer judicialmente é isso, ele conseguir impor a versão dele de alguma forma. É, não sei se isso tem funcionado muito bem, quer dizer, ele ainda continua... Se você olhar para a campanha dele, faz uma campanha de rua muito tímida, uma campanha mais focada em, em eventos é, em eventos mediados, assim com aliados. Então não está indo para aquele corpo, é corpo, a corpo a corpo. Deve ser muito difícil numa situação dessa. Tendo saído da prisão, tendo passado alguns dias na prisão, depois sair fazer corpo a corpo, uh, é de se imaginar que como os ânimos estão exaltados nessa eleição, ele correria muito risco de ser hostilizado... E aí um Tanto vídeo que
0: ele, o um blog aqui da capital, deu uma, deu uma notícia agora que ele fechou para comentários, por exemplo, no Facebook, né? Você imagina? Se no
1: Facebook ele já fechou, na rua, pior ainda, é. né? E aí, um vídeo desse, vamos imaginar que ele sai e vai na Rua 15 com, com um grupo de apoiadores lá pedindo voto. Um vídeo dele sendo hostilizado no meio da Rua 15, por exemplo, teria um efeito negativo para a campanha muito grande. Quer dizer, as pessoas não querem, ficaria evidente que as pessoas não não querem uh, não vê-lo na rua pedindo voto, quer dizer, seria algo desastroso do ponto de vista de marketing para eles, né? É, e do ponto de vista do discurso
0: pode até colar porque se a gente voltar à eleição de 2014 ele batia muito na tecla enquanto tentava a reeleição de que os dois senadores, Requeu e Glazer, prejudicavam o Paraná e Brasília e conversando com eleitores, assim, você via que esse discurso colou muito na época, né de fato, principalmente em relação à Glazer o pessoal achava que realmente ela agia contra o Paraná mas não para prejudicar o Estado diretamente, acabava prejudicando a visão dele, mas para prejudicar o Beto enquanto governador, né? para que ele não conseguisse a reeleição, enfim. Aí ele está fazendo essa tentativa de, de vender um discurso agora com um outro viés, né? viés emotivo, por, devido à prisão dele, etc. São duas semanas, né? Uma campanha já era curta, agora para ele mais ainda, né? Para ele tentar reverter, mas a gente sabe que são duas cadeiras, o ex-governador o ex -governador Roberto Requião parece ser o um favorito para uma delas e há uma série de candidatos menores ali em tese que viam já é, ameaçando a vaga dele, segundo o, o pessoal comenta, né? E Flávio Arnes principalmente, Orio Visto, Alex Canziani e o próprio Alex agora tem pode pegar a parcela de votos que era do Beto já, que, que tem de ser um voto ligado assim, ligado àquela coligação, pode pegar uma margem muito grande e surpreender aí, né?
1: É, são duas campanhas, né? Eu acho que ele vinha no começo, antes de ser preso, esse discurso dele, um discurso de campanha é, muito mais sólido, quer dizer, tinha lá, ele apresentava, ele é muito ele, ele conseguiu é, criar uma narrativa sobre o governo dele que ele incorporou muito bem, que é um governo que fez ajustes duros, ajustes necessários, mas que teve bons resultados, no fim das contas. Então, ele apresentava esses resultados e dizia que ele ia para Brasília para mediar, para conseguir fazer a situação continuar assim. É, era uma, uma construção lógica de campanha, uma construção interessante, depois que ele vai preso parece esquizofrênico ficar falando sobre isso então ele tem que passar o tempo se ocupando falando dele mesmo se desculpando se, se justificando mais do que se desculpando na verdade é, mas aí esse é um ponto eu acho que o outro ponto importante de ser avaliado depois que ele saiu da prisão é como ele foi abandonado pelos aliados né quer dizer ah, começa pelo esse pedido da Cida que você falou para tirá-lo da chapa quer dizer formalmente não queremos relação com esse com esse candidato então a gente quer não tem, como a gente falou, nenhum efeito prático, mas tem um efeito político disso. E esse esse evento que ele chamou no, no comitê dele, é, tinha algumas fotos que saíram depois. Se o objetivo ali era animar a militância, dá para dizer que o evento foi um fracasso, porque não tinha quase ninguém. É, acho que 25 prefeitos foi o número que, que a gente conseguiu apurar. Os principais antigos aliados dele dos deputados de peso, uh, tinha tinha três deputados estaduais lá, estava o deputado Romanelli, o deputado André Bueno e o deputado Alexandre Cury, uh, mas muita gente, muito aliado histórico, antigo, dele ficou de fora, não, não tinha lá o Rossoni, não tinha lá o Traiano, os ex-secretários, outros eram poucos prefeitos do interior, então, se o objetivo era animar, eu acho que o tiro saiu pela culatra acabou desanimando, vendo que, de fato, uh, os candidatos não querem complicar a própria campanha, tendo que pegar o ônus da campanha do Richa. E a gente ah. tem notícia conversando com, com candidatos
0: esses, esses de alto, alto escalão, digamos assim, a gente sabe que muito, muito material de campanha que era colado com a imagem do Beto teve que ser jogado fora às pressas, né, depois que ele foi preso.
1: Você imagina, o jeito tá abrindo mão de dinheiro, né, porque foi material que ele mandou fazer, já pagou e tá jogando fora. Então, no cálculo dele, sai mais barato fazer de novo do que distribuir com o Beto. Isso quer dizer que ah, ninguém quer associar a imagem a ele e política você depende muito desses aliados para pedirem voto para você, né? Se você é candidato ao senado, então você tem lá seus candidatos a deputado, com quem você com quem você conversou, acertou, lá combinou de fazer um material junto, e o cara, você vai passar o dia em telemaco Borba, pede voto para você e pede voto para ele. Ele vai passar o dia lá em Marialva, pede voto para ele e pede voto para você. Fala, fala do seu governo, fala das suas propostas. A hora que você perde esse tipo de gente, tua campanha perde dimensão. Você, você fala com menos gente, você tem menos gente é, defendendo o seu nome.
0: É, aí, não sei nem se é menos gente, você é a única pessoa que está defendendo o seu nome, na prática, né? Porque ele tem mantido a agenda praticamente em Curitiba, né? gravando programa, dando entrevista para emissora de rádio e televisão, etc. É o que você falou, é, dificilmente vai para o interior ou mesmo aqui na capital, para rua sob o risco de ser gravado, sendo hostilizado, falando que é corrupto, que merece para cadeia, etc. Dali a 30 segundos isso já está na internet, já está no Facebook, nos Whatsapps da vida e, e o desgaste que já é grande passa a ser estrondoso, né? E, e como a gente vinha comentando, essa... A, a, a perda não é só da prisão em si é dessa essa, esse afastamento de aliados para pedir voto no, no interior né que é, e justamente é, ele perdeu o principal trunfo que ele construiu durante sete anos e, e três meses no governo de ter todas as prefeituras praticamente na mão, vereadores, etc., que é que ia garantir a, a eleição dele para o Senado. Né? E hoje ele não, não tem
1: mais nada disso. É, ele sempre se dizia um governador municipalista que visitou os 399 municípios do Estado. Eu acho que, se a gente poder pe pegar um exemplo que mostra bem o que está acontecendo, é a, a situação dele com o prefeito Rafael Greca. Quando o Greca foi eleito, um dia depois da eleição do Greca, um dia depois da posse, não lembro exatamente quando foi, os dois apareceram de mãos dadas, dizendo que essa união entre os dois ia resgatar Curitiba, todo aquele discurso. E durante todo o momento em que o Greca era prefeito e o Richard ficou no governo, era uma aliança muito forte. Os dois estavam sempre juntos, os dois se apoiando. Ah, o Greca, quando conseguia, até depois que o Beto já tinha deixado o governo, o Greca, quando ia inaugurar alguma coisa aqui na, na cidade, inaugurar uma obra, levava o Beto junto, já mesmo sem ser governador, para ele poder aparecer num evento em tese positivo para ele. Depois que o, que, que o Beto foi preso, solto, da, afinal, o, o Rafael Greca não, não falou nada, não apareceu, não foi no evento, apareceu no programa do Canziani, declarando apoio ao Canziani. Então, a, eu acho que essa a, a postura do prefeito da capital ilustra bem a postura que está todo mundo tendo com o ex-governador.
0: É, e para pegar um reflexo talvez mais imediato, aí quem mais sofre com isso é, é o filho dele, né? o Marcelo Richa, é candidato a deputado estadual. A gente sabe que o chapão que eles formaram da coligação da Cida é um chapão muito competitivo, porque ali tem deputados extremamente bem votados, Alexandre Cury, Romanelli, Thiago Amaral, Artagão, enfim, são deputados que, assim, a coligação deve fazer muitas cadeiras, mas você precisa fazer também muitos votos para estar nas primeiras colocações e pegar essa cade essas cadeiras, ou seja, a vida do Marcelo Richa já não era fácil, numa situação normal, mesmo tendo o país governador e candidato um dos favoritos ao Senado, agora é praticamente impossível, né? não dá para descartar evidentemente, mas a vida dele passa a ser muito dura, né? Cria-se uma outra situação também, no caso dele não se eleger, o Greca certamente não
1: vai aceitá-lo como secretário de esporte da prefeitura novamente, né? É, ele tinha, ele passou dois anos na, na frente da frente da secretaria de esportes e era um espaço em que ele estava construindo a candidatura dele, né? Então eles, na secretaria de esportes, enquanto todas as secretarias viam, viam suas receitas diminuindo, a prefeitura passava menos, contingenciava os recursos da secretaria. A secretaria do esporte ganhou recursos, passou a ter mais servidores comissionados do que tinha antes. Quer dizer, virou uma secretaria que, em tese... É, não, não é das secretarias mais importantes da prefeitura, mas ela foi ganhando um corpo que não tinha. E é uma secretaria muito boa de fazer campanha, porque você vai faz um evento no fim de semana, apoia um campeonato de judô, vai lá, conversa com todo mundo. Ela permite esse contato com a população muito grande. Então ele estava nos bairros direto, estava participando de caminhada, de corrida, de pedalada. É, e aí teve todo esse espaço do Greca. Agora, como você falou, de fato complica, ele perde o principal cabo eleitoral. e Isso dá um, é um baque político para ele... E é, muito forte e no momento em que ele achava que estava tudo rumando ali para o plano seguindo de acordo com o que tinha sido pensado lá atrás, né? É, eu acho que um outro reflexo interessante da gente olhar na campanha é um reflexo menos direto, não olhando só para o Beto. Quer dizer, como de certa forma todos os, os três principais candidatos foram atingidos de algum modo com essa prisão. Vamos pensar lá, então. A governadora a governadora Cida Borghetti tinha o Beto Richa na sua coligação e foi vice dele durante todo o segundo mandato. O Ratinho Júnior foi secretário de desenvolvimento urbano dele do fim do primeiro mandato até quase o fim do segundo. Saiu antes, ali, em 2017, ele saiu né da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E o João Arruda, do MDB, que poderia surfar um pouco na onda dessas denúncias por ser um candidato mais identificado com a oposição e dizer assim, olha, tá vendo, é isso que esse grupo faz ele teve o sogro dele, o empresário João Malucelli preso exatamente na mesma operação, envolvido também nesses esquemas da patrulha do campo. Então, a prisão do Beto mudou também toda a configuração e a, e a retórica de todas as campanhas, é, dessas três principais campanhas ao governo. É, ela ficou muito mais pesada, né? virou uma campanha, ela, ela vinha como uma campanha na maior parte do tempo é, não tão negativa, não tinha tanto ataque. Quando tinha, era algo mais... É, falando sobre as relações políticas e tal, mas depois disso, começaram a vir coisas pesadas, uns comerciais pesados, acusações, dizendo que estava envolvido na sujeira, o outro dizendo, ah, esse que ataca é genro daquele lá que também foi preso, quer dizer, mudou o tom da campanha, né?
0: E é, e é interessante você ver, porque era natural que, apesar de ter o sogro, enfim, é, envolvido, não é uma relação tão direta assim, né? o, o João Arruda não participava da gestão da j balucelli enfim apesar de ter sido alvejado um pouco, não é tanto assim. E ele já, já partiu pro ataque, né, usando evidentemente a prisão do ex-governador, que era ligado, de certa forma, formalmente a Sida e informalmente o Ratinho, que fez parte do governo dele, ele partiu pro ataque de forma muito incisiva. Mas o que surpreendeu foi o Ratinho, que todos colocam como favorito, responder a esses ataques, né, ele, tinha, ele, tinha, ele sempre disse que não, não ia fazer ataques, etc, até por justamente todo mundo achar que ele é o grande favorito, mas ele respondeu e respondeu pesadamente aos ataques do, do João Arruda, né? Isso que, de certa forma,
1: surpreendeu a todo mundo, né? É, porque quem ataca sempre perde um pouco, né? Essa é meio que uma máxima do marketing político. O, o candidato, quando ele ataca o outro, ele se beneficia na medida em que talvez consiga tirar alguns pontos do outro, mas essa postura mais ofensiva também não agrada muito o eleitor. Então, o eleitor, ah, quem ataca acaba perdendo um pouco. Se você olhar na propaganda que o Ratinho Júnior responde... Ao, a, 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 aos ataques do João Arruda, não é ele que aparece. né? Tanto, tanto na do João Arruda, quando o João quando o João Arruda tenta vincular o ratinho com a Lava Jato, com, a, com o governador Beto Richa ele não aparece. Tanto na resposta do, do ratinho, ele também não aparece. Quem aparece falando é a apresentadora do programa dele lá, é uma mulher atriz, enfim, que interpreta é, essa apresentadora do programa dele. Então para ele fica, para o candidato não aparecer ali para tentar associar um pouco menos esse discurso ofensivo à imagem do candidato. Algumas propagandas até você tem dificuldade de saber quem são, né? de quem é. Você olha, você deduz, imagina se você lê no cantinho ali aparece a coligação, mas tem algumas que até não aparecem no final. Ah, então fala mal de um e aí no final pede voto para o próprio candidato, Algumas até, até isso elas omitem.
0: Então é isso, né? A gente vai continuar acompanhando aqui. A gente sabe que o governador aí vai ter duas Ex-governador Beto a gente vai ter duas semanas para tentar reverter esse quadro e fazer vingar esse discurso que a gente comentou aqui longamente desse tom mais emotivo, dizendo. colocando-se no papel de vítima. Vamos ver se vai vingar. E também temos a, a eleição ao governo do estado, que a gente sabe que está uma disputa ferrenha para tentativa de fazer o, o, a eleição ir para o segundo turno, lá no dia 31 de outubro. Então você vai continuar acompanhando essas duas últimas semanas derradeiras aí para levar você até a urna do dia 7 de outubro. A gente tem todo o nosso material aqui no site. Você pode acessar, conhecer os nossos candidatos para votar melhor. A gente volta na semana que vem. Valeu, João. Até
1: mais.